0: Mä laitan nyt jo nauhoituksen päälle, mä, mä spiikkaan tähän alkuun, niin mä leikkaan Ai hyvä, että sä pystyt leikkaamaan Joo, mä,
1: joo, mä pystyn leikkaamaan alkuun no hyvä, 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 koska mä <köhö> on, kun, tuota. ei pysty, joo, pysty ei, leikkaamaan ei. silloin kun on suoras.
0: Joo Okei, okay, no aloitetaan Hei, niin mä spiikkaan Niin. Mm. Yes. Morjesta kaikille Tervetuloa kuuntelemaan Miehenmieli podcastia, ja hei otetaan uudestaan vielä, mutta täytyy yksi juttu tehdä näkyy nyt, mutta
1: uh, this meeting, minä en näe kasvoinen. kasvoi
0: nyt Painakseen ok siihen, että this meeting is being recorded, onko siinä sen pois Joo, okei, no otetaan suudesta. Ja se oli, eikö se oli tuominen eikä tuomista? Mitä mä olen sinun Tuominen Tuominen. Mä rupesin, rupesin miettimään tuomistosta. Mä mietin, mitä ihmettä?
1: No, niin se on se, kun me ajateltiin, että me otetaan semmoinen sukunimi, ja tuomisto, tuominen yhteen, niin tulee tuomisto.
0: Okei, okay, no niin aloitetaan suurustella. Morjesta kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Miehen mieli podcastia. Ja tänään meillä on vierailla Sirpa Tuominen. Ja tätä... Sirpan kanssa me ajateltiin tänään jutella perhekonstellaatiosta ja tulevasta perhekonstellaatiokoulutuksesta. Ja mä tapasin Sirpan tuolla Elontulen kurssikeskuksessa, kun olin perhekonstellaatiokurssilla, jota Swagito Liebermeister veti siellä ja tuota, Sirpa sieltä sitten jossain kohtaa tuli ottamaan hihasta kiinni ja esittäytymään ja Mä sitä, mikä se oli se, se koko tilanne, mutta et heti siinä oli semmoinen niin kuin, äh, jonkunnäköinen yhteys, että tuli kauhean hyvin Sirpan kanssa toimeen, ja, ja vaimo oli myöskin siinä, ja tulti. meillä oli kauhean hyvä semmoinen, siis to, flow toistemme kanssa, vaikka me ei, ei sinänsä tunnettu, tai ei siis tunnettu mistään, ei ole ikään ennen tavattuja. Siitä sitten Sirpaa tutustui, ja tota, äh, Sirpa, Sirpan jossain konstellaatiohankkeen, kursseilla tai päivillä kävin. Mä en muista, että mikä se ihan tarkalleen ottaa, tai tämä meni. Sitten päädyttiin järjestämään täällä Porissa Konstellaatiopäiviä. Ja sitten tota, ää, mä ilmoittauduin Sirpan tunnejuuresi, vapauta potentiaalisi konstellaatio koulutukseen tai miksen sitä nyt kutsutaan. Jos mä nyt sit oli puolitoista vuotta ja se loppukin sitten marraskuu 20. Tota, Sitten ollaan Sirpan kanssa tosiaan tutustuttuja tutustuttu ja me, me tullaan tosi hyvin toimeen toistemme kanssa. Meillä on jo, jo, joku semmoinen sama aaltopituus meidän, meidän niin mielissä. Et se on tosi hämmentävä väli, kun me jutut alkaa tota, lentää, niin se on yhtäkkiä kolme tuntia ollaankin keskusteltu, keskusteltu ties mistä ja sovittiin, että koitetaan pitää poliittisesti vapaana tämä Tämä podcasti, ettei ette, ei ruveta vauhkoa siitä aiheesta, niin se on varmaan ihan, ihan hyvä. Mutta hei, Sirpa, haluatko vähän kertoa itesta esitellä itteä, että kuka sä olet, mistä sä tulet?
1: Kiitos Vilmi, Oli tosi hieno päästä mukaan tähän sun podcastiin, kun on kuullut, että täällä on vain miehiä, niin kiitos, että isoäiti pääsee mukaan. Tuota, siitä kun sanoit, että, että, että oltiin siellä. Elon ja on kurssilla, niin, niin muistan, että olin siellä helperinä ja Amita-lehti sanoi, että äh, hihasta minua kiinni, että hei, siellä on porilaisia, että, 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 että porissa pitäisi olla, että, tiedät, että pidäksä porissa, niin me sitten mä vielä pidä, mutta ehkä. ja Silloin Amita toimi sun ja vaimos juttu sille ensimmäisen kerran ja siitä se sitten lähti. Mä tos mietin, että sä varmaan kysyt tätä mun taustaa, niin, niin, niin. Mä mietin sitä, että mulla, mulla on sellainen polveileva polkuton tuon ammatin suhteen, siis, että mulla on aina joku sanansaattaja ollut, että, että mieppäs tonne ja mieppäs tonne, että joku aina tulee ja esittelee mulle jotain, mutta siis asun, Nurmijärvellä äh, koko melkein aikuisikäni, mutta siis olen koto, kotoisin satakunnasta, ja ehkä se Viljami on niin se juttu, mikä, mikä, mikä meitä sitoo, että se, se satakunnan murre siellä, jos me ajatellaan, että me ollaan perhekonselija äärellä, niin, niin kyllä siellä on niin ne vahvat juuret on siellä satakunnassa, ja jos se... Tarkoitiko se sitä, että mä jotain sanon mun ammatti, ammattijutusta?
0: No, sano vaikka jotain semmoista yleistä.
1: Joo, siis alun perin nuorena tyttönä kouluttuin kosmetologiksi ja siitä sitten eri polkuja elämäntila, että elämäntilanteen mukaan, niin tein pitkän, pitkän pätkän vakuutusyhtiön jälleenvakuutuksessa päätyen sitten takaisin tänne hyvinvoinnien kauneuden maailmaan perustamalla kauneushoitola Helsinkiin, jota sitten pidin 10 vuotta ja laman myötä, mutta samanaikaisesti siellä tuli erilaisia täydentäviä hoitomuotoja, että olen ollut siinä, siinä pyörteissä mukana tuomassa Suomeen erilaisia ää, täydentäviä tai vaihtoehtohoitoja ja sitten joku mulle sanoi, että Sirpa, sä voisit tuosta aromaterapiasta tykätä ja, ja Sinne sitten päädyin opettamaan ja, ja sitten, sitten sen myötä taas siitä tuli sitten tämä perhekonstellaatio mun, mun eteen vuonna 2005.
0: Ja nyt kun me tästä perhekonstellaatiosta ollaan jo muutama kerran puhuttu, niin voiko sinä kertoa meille, että mitä se perhekonstellaatio oikein on?
1: Mm, joo, siis perhekonstellaatio on... on alun perin tällainen niin ryhmämetodi, jonka on kehittänyt Bert Hellinger, saksalainen ää, pappi ja psykoterapeutti, ja myöskin se, että Hellinger oli, opiskeli siellä todella paljon erilaisia ää, uusia metodeita, mitä tuli perheterapiaa, NLPtä, kaikkea mahdollista. Jo, ja, hän alkoi pitämään ryhmiä, jossa hän ei mitenkään ollut ensimmäinen, joka, joka otti sieltä ryhmän jäsenistä edustamaan niitä, niitä perheenjäseniä. Mutta Hellinger huomasi jotain sellaista, mitä ehkä muut ei ollut huomannut. Eli hän huomasi sen. Tota, millä tavalla sieltä ne ylisukupolviset traumat vaikuttaa niihin tämän päivän ihmisiin ja ihmisten ongelmiin. Ja siitä ilmeisemmin on lähtenyt perhekonstellaatio kehittymään. Eli siellä on se, että on ryhmä ihmisiä, jotka tulee, joku on asiakas, ja sitten hänellä on joku ongelma, vaikka hyvinkin traumaattinen kokemus jostain, tai sitten hänellä on ihan joku tavallinen arjen ongelma, jota, jota lähdetään katsomaan, ja sitten hän valitsee sieltä ryhmästä ihmisiä edustamaan omi, omaa perhettään Ja sitten me katsotaan, ja siinä on ehkä se, mikä tekee pikkuisen mystiseksi tämä konstellaation, että, että ne, ne edustajat, alkaa ilmentämään niitä, niitä tota, asiakkaan niinku perheenjäseniä. Ja sitten siinä on myös se kolmas taso että ää, tota, ää, siinä ryhmässä. Että siinä, on, siinä on myöskin niinku, aina osaryhmästä vaan katsoa, mitä tapahtuu. Ja englannin kielellä niitä sanotaan witnesses, eli, eli todistajia. Että et se, se tarvii sen, sen kolme taso. Eli asiakkaan edustajat ja sitten ne katsojat, jotka, jotka todistaa, tavallaan, että mitä siitä tapahtuu. No, tämä on nyt niin sekavaa taas tämä selittäminen, koska konstellaatio on kokemuksellinen, eli, eli tota, sitä ei oikein voi, se pitää kokea. Saatko yhtään?
0: Se, se on oh, Ehkä jos vähän tarkennetaan tuosta, niin siis ihan käytännössä kun. Suurin osa konstellaatioista tapahtuu ryhmätilanteessa, siinä on myöskin niin kuin, konstellaatiossa on niin kuin, sanotaan, sivujuonia, mitä voidaan tehdä kahden ihmisen kesken, tai sitten internetin välityksellä, mutta se on sitten taas toinen asia. Mutta että se peruskonstellaatioidea, että se on tämmöinen ryhmä, missä me tehdään näitä, ryhmäs ryhmässä hmm. on ohjaaja, tai kaksi ohjaajaa, tai miten sovitaankaan, hmm. ja sitten on ne ryhmäläiset. Jo, mm-hmm. jonka kanssa me tehdään sitten tämmöisiä perhekonstalaatioharjoituksia, ja niillä on tietynlaisia, niin kun, äh, on tietynlaisia sääntöjä, millä tavalla ne menevät, pystytään erilaisten äh, mikä on, interventioiden kautta niin kun puuttumaan yeah. siihen ja löytämään jotain, jotain siitä dynamiikasta, mikä ei ehkä toimi, tai vääräymmärryksiä, tai traumoita, mitä vaan. Ja sitten sen ryhmän avulla, ja tietysti ta- ohjaajan taidon ja tiedon avulla pystytään niin kun sitten... Sanotaan, että linjaamaan sitten uudestaan näitä asioita ja mahdollisesti sitten vapauttamaan jotain yllättävänkin kivuliaita ja vaikeita juttuja. Sitten. Miten sitten, kun tämmöinen ryhmä on ja, on ja tuota, kun puhutaan siitä, että tämä suomisen perhekonstalaatio ei ole sinänsä terapiaa, koska me, se ei ole minkään terapian alla. Että se voisi olla tämmöinen, niin itsetutkimuksellinen menetelmä. Niin mitä me voitaisiin täällä tutkia? Että mikä, mikä olisi hyvä syy lähteä tähän perhekonstelaatioon vaikka
1: tutustumaan? Ihan, ihan mikä tahansa asia, mihin sä uudesta uudestaan ja uudestaan omassa, omassa elämässä. että äh, Aina on vaikka rahaongelmissa tai äh, et löydä ammattia tai ihan, ihan mikä vaan semmoinen arjen ongelma, jo, jo tuntuu, että takkua. Mutta se kun sanoit tosta, sanoit tuosta tosta niin, niin se, että me täytyy muistaa, että ne, jotka Hellinger itse ja ne, ne jotka tuota, alun perin teki, ko, tai te, päivänäkin tekee, niin se oli alun perin suunnattu vaan terapia-ammattilaisille, että siellä on ollut on se vahva tausta, kunnes se sitten siellä 6 lähti, kun tuli organisaatio tämmöiset konstellaatiot sinne ja paljon muuta, niin, niin tota, siellä, siellä on monta eri suuntausta myöskin niitä, mitä voi tehdä niin kuin sen ryhmän kanssa, mutta ihan, ihan tavallisten ongelmien kanssa ja, ja ka, me tavallaan katsotaan siellä, että millä tavalla ö, sun elämä on, on tavallaan sotkeutunut niihin vaikka edellisiin sukupolviin. Eli niin taakan siirtymin, mistä tänä päivänä puhutaan paljon, niin me ollaan, me ollaan sotkeuduttu niihin enti, edellisiin sukupolviin.
0: Voisitko kertoa meille tästä taakkasiirtymästä, kun se tuntuu olemaan semmoinen sana tai sana pari? joka on tuolla niin kuin ihan mediassakin käytetty ja löytyy niin kuin artikkeleita Hesarista ja Yleltä ja muualta. Puhutaan taakka- siirtymästä ja Suomen kohdalla varmaan eniten tuosta sodasta ja sun muuta. Niin... Voitko sä vähän kertoa ja avata sitä taakka siirtymä? Mitä se tarkoittaa? Miten si- se voi olla? Ilme-
1: niin, no se, se että et, et, äm, ihan semmoinen konkreettinen on, on tota, toi... Itse just törmäsin tässä, että, että niin sanotusti rakkaudesta vanhempia kohtaan niin voi esimerkiksi itsellä olla jotain fyysisiä kipuja ja sitten äh, itselläni on, on, on tota noin, äh, selkäkipuja ja jalkakipuja ja sitten, sitten te, toi Tein itse konstellaation. Eli mun vanhemmat on se sukupolvi, jotka on ollut niin sodassa. Ja isä, isän sotainvalidi. Ja sitten kun katsottiin, kun sinäkin, Viljami, teet näitä äh, tota, kipuhoitoja, niin, niin mulla on 10-15 prosenttia, niin, niin mun kävely heittää. Eli tavallaan ihan terve terve tyttö, mutta sitten. Mä kehossa kannan myöskin sitä, toiset kantaa mielessä ja muistissa niitä, niitä vanhempien sotakokemuksia ja, ja tuota, toiset ihan suoraan vaikka kehossa. Eli me, kannetaan, me tiedostamatta kannamme niitä asioita, mitä vanhemmat tai isovanhemmat tai vielä kauempaa tulleet sukupolvet niin, niin kantaa mukanaan. Ja me valitaan tekemisiämme tiedostamatta sen pohjalta, mistä me tullaan. Tämä on nyt yksi, yksi ajatus siitä, millä tavalla ne siirtyy.
0: Ja eikö nyt sitten ihan niin kuin rottatutkimuksissa ollaan niin kuin todettu tämä, että kun otetaan naispuolen rotta ja sille annetaan epämukavia ärsy- ärsykkeitä esimerkiksi äänen suhteena tämä ääni ja samaan aikaan sähköisku ja se st- rotta stressaantuu siitä ja se oppii stressantumaan siitä, että kun tulee tämä ääni niin sit tulee jotain epämukavaa mm. ja sitten tämä rotta saa jälkeläisiä, joilla ei minkäännäköisiä tota, anneta ei ääniä eikä sähköiskuja ja tämä ääni on täysin tuntematon tälle rotalle, että et mihin se niinku viittaa, mutta sitten kun se ääni toistetaan tälle seuraavan sukupolven rotalle, niin se reagoi samalla tavalla stressaantuen kuin hänen äitinsä. Eli tämä, ne, ne, sillä tavalla se taakka siirtymä, ne jollakin, jollakin tavalla jossain geneissä tai her, DNAssa, nämä tämmöiset niin sukupolven traumaketjut sitten. Mm.
1: Eli se, se tavallaan siellä, se on siellä, että mun mielestä toi tämä amerikkalainen mm, konstelaatiokouluttaja, niin hän, sano, se, hän sanoi, että te olette olleet vanhempien ne luissa jo ennen kuin te synnyittekään. Eli se tavallaan kuvaa hyvin sitä, että, että se vanhempien stressi siirtyy siellä sukupolvelta toiselle ja se konstellaatio on tavallaan sit se keino, yksi keino sanotaan niin, että jolla me voidaan tarkastella sitä, ettei me välttämättä siirretä sitä seuraaville sukupolville, koska se, että sehän voi siirtyä useita sukupolvia sitten ne, ne kokemukset eteenpäin.
0: Ja tietysti parhaimmillaan metodi toimii myös sillä tavalla, että ei sitä niin siirrä enää omille lapsille, mutta myöskin, että itse vapautuu siitä, mm-hmm. niin siitä tietynlaisesta kaavasta tai mallista, mitä on ehkä saanut siellä lapsiveden mukana, mitä, mitä sitten toistaa, ja sitten kun pystytään näkemään katsomaan tämä Tämä tilanne, mikä se on, niin se vapauttaa tosi paljon ja se on ainakin ollut itselle oma kokemus perhekonsistelaatioissa, miksi se niin kuin on mun elämässä yksi tosi tärkeä metodi, mitä mä oon tehnyt, tehnyt jo monta vuotta ja, ja niin kuin se kiinnostaa edelleen, on se niin kuin nähdä se tai kokea se ja uskomaton niin kuin vapauden tunne, kun näkee jotain tiettyjä asioita kliksahtelee kohdalla, ja ymmärtää, että että miten se, niin kuin se sota on vaikuttanut isovanhempiin, ja miten se on vaikuttanut omiin vanhempiin, ja miten niin kuin moni muu asia, mitä, mitä siellä on, niin miten mitä sitä on niin alitajuisesti kantanut omana taakkana. Ja sitten kun näkee, että vau, wow, että tämä ei olekaan minun, mm. että tämä on niin kuin joku, et, mihin olen jäänyt jumiin, niin se vapauttaa uskomattoman määrä energiaa ja myöskin niin kuin iloa ja... Niin kuin, Tavalla, että, että nyt, nyt mä jotenkin pystyn hengittämään. Monta kertaa on tullut perhekonstellaatiossa sellainen olo, että vetää niin sisään syvää henkeä, että vau, että, 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 että tämä olikin tätä näin. Että ei tämä liittynytkään muuhun, että, että, että mä voin niin elää mun elämää vähän kevemmin, koska tuo ei ole mun kohtalo, mitä, mitä heille on tapahtunut.
1: Ja se, se on ehkä se, mikä, mikä mä on oivaltanut konstellaatiossa, on, on se, että, että että olen samaa mieltä sen menneisyyden kanssa. Ne sukupolvet, mitä silloin oli, niin, niin ne teki päätöksensä siltä pohjalta, mitä siihen, koska yhteiskunta vaikuttaa myöskin hyvin paljon niin kuin ihmisten ja perheiden elämää, niin ne teki valinnat just niin kuin siinä ajassa, että... että Mitä mitä silloin oli mahdollista? Ei seuraavat sukupolvet voi, vaikka hyvin paljon on on sitä, että haluan kostaa. Muistan, olen joskus uutisissa katsonut jonkun jonkun jotain sotajuttua, ja siellä hyvin pieni poika sanoi, että Eno kuoli tänään pommituksissa, ja minä kyllä kostan sen. se Se ei ole se, että silloin me jatketaan sitä, Ja sitten lopun perin, kun sä sanoit tuosta rottatutkimuksesta, niin niin ollaan siellä, että siellä on sitten se viides, kuudes sukupolvi. Sillä ei ole aavistustakaan siitä äänestä, mikä siellä on, mutta niillä on edelleen se stressi. Eli se, että se vapauttaa, kun me hyväksytään se mitä siellä edellisissä sukupolvissa on, mutta myös kunnioitetaan heidän valintaan. Ehkä ajatella ajatella, että se, se asia, mitä se on, se sit sota tai joku muu, että et ne sukupolvet odottaisi meiltä revanssia, ei todellakaan, vaan se, että me ollaan saatu kaikki niin elämä sitä varten, että me eletään, ja se on mun mielestä Helingerin, Jossain kirjassa luin, että, että se on äärimmäisen tärkeät. että sä elät sitä omaa elämää. Tee työtä, huolehdit lapsista. Se, se on minulle niin se, se, on mulle se minä, minä, joka on etsinyt niitä ammatteja ja kaikkea muuta niin tuolla ympärinsä ja osallistunut vaikka mihin eri, silloin. 980 luvun taitteessa, tuli tarjolle erilaisia vaihtoehtoja, vaikka lähtee johonkin retriittiin ja kaikkeen, niin se hyvin äkkiä konstellaatioissa konkretisoituu, että ei se sieltä löydy, kun se onni niin löytyy siitä, siitä sun arjesta, mutta sun pitää sit ymmärtää se, että mun pitää hyväksyä ne, mitä, mitä niille, että mulla on tarkoitettu tämä elämä elettäväksi niin hyvin, että se ei välttämättä tarvitse olla sitä, sitä suurta jotain jossain, vaan se on tässä.
0: Niin, että ehkä perhekonstellaatioista tulee se, että, että, että tietyllä tavalla kun me työskennellään perhekonstellaation avulla, niin me katsotaan väliaikaisesti taakse, että mitä sinne taakse, onko siinä jäänyt solmuja, onko siinä jäänyt sidoksia, lojaliteetteja johonkin vanhempien sukupolvien, niin kuin, haasteisiin ja sen jälkeen, kun me ollaan tehty se niin me jätetään se ja lähdetään elämään sitä omaa elämää, et mm-hmm. me jäädä katsomaan, koska sekin on helposti semmoinen ansa, että me jäädään vaan jatkuvasti katsoa, että mikä on huonosti, mutta verhekonstelaatio kumminkin jossain kohtaa päätyy siihen, että sä oot tehnyt sitä tarpeeksi, sit sä meet ja elät sun oman elämässä, mm-hmm. ja niin kuin nautit siitä ilman niitä hirveitä lasteja tai kivirekkiä, mitä me vedetään. Mutta mä sanoin vielä yhden jutun tuosta, mitä sä sanoit aikaisemmin, Mulla oli tuo Ukko Kärkkäinen oli podcastissa ja Ukko, Ukko on aikamoinen tyyppi. Ja, tota, hän on tehnyt pitkään sitten tätä ää, mikä Virginia Satirin tää, ää, psykodraamaa, psykodraamaa yeah. joka on, on tietyllä tavalla perhekonstelaation psykodraama on, on, on sanotaan sisaria ehkä mm. tässä, tässä mm. Niinku kentällä. Ja, ja, tota, hänen kanssaan juteltiin siitä, Tosi isosta haasteesta, mitä niin miehille tulee siitä, kun siitä puhumattomuudesta. Että kun se, että kaikki tietää sen ja ymmärtää sen, että kun meillä on lapsuudessa tai epämukavia kokemuksia tai traumoja, että on väkivaltaa, on kuolemaa, on sitä sun tätä, niin se vaikuttaa suoraan. Ja varsinkin, että mitä lähempänä niin kuin omaa perhettä se on, niin sitä enemmän se vaikuttaa. Me ymmärretään se suora seuraussuhde siitä. Mutta sitten tulee se, että kun meillä on puhumattomuutta. Ja niin kuin paljon sodan on sitä, kun miehet, ja myöskin tietysti naiset, mutta miehet siellä rintamalla traumatisoituivat tosi pahasti. Oli kuolemaa, invalidisoitumista, kaiken näköistä niin kamaluutta, mitä, mitä he itse tekivät, tai joku muu teki tai koki. Niin monet sulkeutut täysin, että ne ei puhunut yhtään mitään. Ja tietysti se oli se yksi selviämismekanismi, ja mikä tietysti voidaan ajatella, että että sekin on parempi kuin se, että sä esimerkiksi vaikka pahoinpitellet jonkun ihmisen, että se sulkeutuminen. Mutta mitä siitä sulkeutumisesta seuraa, että se seuraava sukupolvi ei välttämättä koekaan niitä traumoja sillä tavalla, mutta se kokee jonkun tämmöisen jatkuvan epämukavuuden ja pelon ilmapiiri, mikä on siinä kentässä, ilman että sitä suoranaisesti tapahtuu. Ja sitten tulee tämä kolmas sukupolvi tästä, joka kasvaa niin askeleen vie siitä eteenpäin ja nämä samat traumat on siellä, mutta ei ole mitään semmoista, että, että, että miksi, tai, m- miksi on niin epämukava olla. Ja sit jos mä ajattelen mun omaa sukupolvea ja, ja tota, tätä niin vuosikertaa, missä mä olen syntynyt ja siitä muutama vuosi eteen ja taaksepäin, niin on, että kuinka paljon on päihteiden käyttöä esimerkiksi, päihteiden väärinkäyttöä. Tai, tai niin vastaavaa ilman semmoista syytä, että tehän olette kasvanut hyvässä ympäristössä, teitä ei ole lyöty, te olette saanut ruokaa, mikä on tietysti tosi hienoa, mutta silti sitä oireilua on ihan älyttömästi, ja mun mielestä perhekonstelua niin hienosti vastaa siihen, että miksi se ihminen oireilee niin sanotusti ilman syytä. Sitten meillä tulee se hiljainen sukupolvi siihen väliin, ja se piilottaa sen tämän trauman ja vaikeuden, ja sitten se siirtyy sinne kolmanneen, ja sitten yhtäkkiä ihmiset vaan oireilee.
1: Mm-hmm. niin totta. Et jos mä äh, tosiaan äh, aluksi varsinkin kun alkoi itse tekemään, niin hämmästyy sitä, että kysyy, että miten sun isovanhemmat? En tiedä mitään. Et, et, et se, se, on, se on jotain niin, niin, niin pysäyttävää, että et kun itse on kasvanut maalla ja ollut, saanut olla niinku siinä. siinä niinku, kun pitää pitäjästä kotoisin, mistä, mistä koko sukukin on kotoisin, molemmin puolin, niin, niin saanut olla siinä, siinä sellaisessa niin kuin vahvassa suku- ja perheyhteisössä. Äh, niin, niin tota, sitten, niin ensin, ensimmäinen reaktio suurimpi, oli itselleni, miten niin et tiedä, mutta, mutta sitten alkoi ymmärtää sitä, että, että ei todellakaan. Että monet monet on halunnut. halunnut, niin ja siinä tulee se, konstellaation yksi perusasioita, että se suljetaan pois. Eli joku perheenjäsen, se puhumattomuus on, ei puhuta, me suljetaan pois. Ja perhekonstellaation idea ajatuksena on se, että kun me tehdään se ryhmätyöskentely, niin me katsotaan, kuka on suljettu pois ja tuodaan se siihen konstellaatioon. Ja, ja sitten tota, ää, Erotetaan se, joka sinne ei kuulu siihen sukuun ja perheeseen, niin, niin se, että me tuodaan, eli koska siellä on kuitenkin se, se mitä Helinget puhuu niin, ja tarkoittaa sillä, niin hän ajattelee, että kaiken takana on rakkaus. Eli kaikki, mitä me tehdään, niin, niin tulee rakkaudesta, että jopa väkivalta. Eli se on se väkivaltaan rakkauden puute. Ja sitten taas tota, se, että me katsotaan millä tavalla rakkaus virtaa, koska jokainen, jokainen ihminen haluaa kuulua, jokainen ihminen haluaa tulla rakastetuksi. Mutta jos siellä on se salaisuus, että, tai et, että se isä isä ei pysty puhumaan, koska hän on niin traumatisoitunut niistä äh, sodan kokemuksista, niin silloin, silloin siellä tulee se täysin suljettu, koska meidän niin yhteiskunnalla yhteiskunnallisesti, niin se sota kuuluu meidän yhteiskuntaan, että et, et meidän me täytyy se, että me ei voida sitä vastaan taistella, vaan meidän täytyy hyväksyä se, että, että se oli mikä oli, ja sitä, sitä kautta ä, sitten ymmärtää se, se meidän paikka siellä perheessä ja suussa ja yhteiskunnassa, että me voida kostaa.
0: Mitä sitten, jos tuota, joku kiinnostuu tästä perhekonstellaatiosta, niin Mä ajattelin semmoiset, mitkä on niinku semmoisia, sanotaan niinku punaisia valoja, semmoisia, että jos sä tiedät, että tämmöistä on suvussa, niin se todennäköisesti siellä on jotain taakkaa, niin, niin onko jotain semmoisia, mitä voisi niinku luetella, semmoisia niinku isoimpia juttuja, että jos vaikka, koska mulle tulee mieleen, että esimerkiksi jos on Lähisukulaisia, jolloin on pahoja mielenterveysongelmia, esimerkiksi skitsofreniaa tai pahaa alkoholismia tai tämän tyyppistä. Onko jotain muita, että mitkä on semmoisia perhekonstallaatioita, semmoisia punaisia lippuja, että hei, täällä on luultavasti jotain taakka siirtymään systeemistä traumaa?
1: No, se, että... no, esimerkiksi tänä päivänä on hyvin paljon esimerkiksi masennusta, ahdistusta tämmöisiä asioita, mutta ihan, ihan myöskin sit näitä, että miten, miten mä uuvun töissä. Eli, eli tämmöinen työuupumus useimmiten se on jollain tavalla sidoksiin että, siihen, että me tehdä, ollaan totuttu tekemään toisen ihmisen puolesta asioita ja me uuvutaan. Että me, että me ei osata ajatella itseemme. Ja, ja sitten sit myöskin voi tulla sen takia, että... On, on, on valinnut itselleen vaikka puolison, että, että ei, ei tulla toimeen. Sielläkin usein, miten on, on se tota, joku, joku ö, miksi me ollaan niin päädytty sellaiseen ihmissuhteeseen. Eli et, ihmisuude ongelmat on, Mutta sitten ihan, ihan mä sanon, että myöskin tuossa on tehnyt paljon... Ö, Konstellaatioita ryhmissä, joissa on ammattilaisia, jotka, jotka esimerkiksi on, on tota, tekemisissä ä, lastensuojelun kanssa, niin he ovat huomanneet, että hyvin pienetkin ä, tota, ä, konstellaatioharjoitukset auttaa sekä työntekijää että, että lapsia. Eli mun mielestä myöskin niin kuin ammattilaiset poistetaan oppii tämän Hellingerin ajattelun siinä, niin saisi työkaluja omaan oman elämä oman työhön ja samalla myöskin voi katsoa sitä omaa sukua ja perhettä ja suhdetta omaan oman sukunsa.
0: Sitten voidonkin hyvä haasisilta tähän koulutukseen, mitä sä järjestät, eli tämmöinen perhekonstallaation perusteet ja ohjaajakoulutus, jossa mä oon sitten assarina, avustajana mukana, ja tota, ihan ensiksi ennen kuin mennään siihen koulutuksen sisältöä ja mitä se on ja kenelle se on, niin taas Suomessa on konstellaatio jonkun verran, mm. ja tota, konst- nyt me täytyy tehdä huomioon, että konstellaatio on montaa erilaista, että Hellinger kehitti konstellaation menetelmän, ja hänen jälkeensä on tullut monia, jotka on vienyt tätä menetelmää eri suuntiin, ja samalla perhekonstellaation nimellä ohjaa, ja saattaa olla tosi erilaista. Sitten on systeemistä konstellaatioon, on yritysmaailmalla erilaista konstellaatioa, on, on hyvin paljon kaiken näköistä, ja Suomessa meillä on myöskin tätä kenttää erilaisia, ja itse käynyt tuolla Elontulessa Swagito Liebermaistelin ja ä, Dvarin perhekonstellaatiokursseilla, mutta käynyt kyllä siis varmaan kaikkien suomalaisten ohjaajien kursseilla joskus, ja olet tota, saanut ö, alkuinnostuksen sieltä, niin voisitko sä kertoa, että miten tämä ero, tää, ö, tää, mitä on hyvin paljon Suomessa, joka tulee täältä Swagito Liebermeisteriltä, joka on varmaan ensimmäinen, ketä täällä Suomessa on kouluttanut, ja sitten se, että mitä sä ohjaat nyt, mitä, mitä eroa näillä on?
1: No, mä yritän pitää sen teorian niin helingeriläisenä kuin pystyn, mutta toki, toki jokainen meistä tuo sen sen oman taustansa siihen, siihen tota, mitä sitten on, että et, ä, ehkä, ehkä mä sanoisin, että verrattuna siihen ä, Svagiton koulutuksessa, niin siellä oli vahvasti läsnä meditaatio, mutta se ei ole mun juttu, niin mä en, en ole niin sitten liittänyt siihen, että Mä muistan, kun itse katsoin silloin Oslossa 2006 Hellingeriä, niin, niin hyvin semmoinen perushiljaisuus on niinku se mun juttu. Toki opettajista täytyy myöskin opettaa se, että Karen Helli sanoi, joka on mun toinen opettaja, niin, niin hän sanoi, että sirpa, että täytyy oppia konstellaation kieli. Ja se on, se, on niin kuin se, että se kieli tarkoittaa sitä, että ä, opit myöskin kehon kielen, liikkeen kielen, kyynelten kielen. Eli, eli kaiken sen hiljaisuuden, mikä siellä on, niin, niin pitää oppia se. Mutta sitten, sitten myöskin se, että kun mä 2008 menin ensimmäisen kerran tämän kansainvälisen... Ä, Konstellaatio, iskan äh, kongressiin, ja mä näin mitä on tarjolla tänä päivänä, niin, niin äh, siellä on niin paljon kaikkea mahdollista, että kylmäki tykkään ottaa sit mukaan mukaan jotain, jotain symbolikonstellaatioita tai äh, polariteetteja tai tällaisia, mitkä on siis taas lähempänä mun, mun ajatteluun, että Tota, ja se ehkä mikä, mitä mä ajattelen niin mitä kerran mulle sanoit tuli mieleen että että konstellaatio ole sit sellainen, että siitä tulee perhe että, että konstellaatio voi, voi olla vain niinku se ja josta mä tykkään niin on, on se että se voi olla sä käyd kerran konstellaatio ja se oivallaat ja se on sitten siinä sä oivallaat mikä on sun ongelma Mihin sä olet jumittunut? Ja se on siinä, että että, että jos me ajatellaan terapiaa, niin terapia on pitkäkestoinen. Sitä, että siellä on alkutilanne ja ja se pitää viedä johonkin. Niin niin konstellaatio on se, että me katsomme. Eikä siellä tulla niin läheiseksi kuin jossain terapiaryhmässä voi tulla. Tai jossain sellaisessa, että siitä, siitä muodostuukin yhteisö. Et tullaan, et, mä olen sitä mieltä, että sinne tullaan kokemaan, oppimaan, katsomaan niinku omaa taustaa, omia juuria, ja, ja, ja pysytään siinä Hellingerin viitekehyksessä sen konstellaation osalta. Ja, ja tota, Sitten jokainen voi ottaa kaiken sen muun, muun tota, sieltä, mistä, mistä haluaa, mikä on se oma, omat lähtökohdat. Frans Rupert, joka on, 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 on tota, kehittänyt sitten tästä ihan oma, oman metodinsa, on, on tämä Traumakonstellaatio, niin, niin hän sanoi, että, 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 että jokaisen meidän työskentelys näkyy se oma tausta. Että, että ei ole enää, ei, kukaan ei osaa tehdä niin kuin hellingertäkin. Ja se on niin kuin se juttu, että jokainen tuo siihen sen oma, oman juttunsa että sä nyt ehkä tiedät, minkä näköistä konstellaatiota minä teen enemmän kuin minä osaan itse sitä edes sanoa
0: niin no, sitä tietysti vaikea tähän sanoa, jos ei muilla ole konstellaatiosta kokemusta Mutta mä itse olen tykännyt niin Sirpan tavasta lähestyä asiaa, ehkä niin kuin siitä syystä, että, että se on niin sillä tavalla niin kunnioittavan, neutraalisen ihmisen niin kaikkea muuta kohtaa. Että konstellaatio, konstellaatio, niin me ollaan siinä kentässä ja katsotaan sitä. Ja sitten kun se loppuu, niin sitten se loppuu. Ja se on niin sit siinä. Ja se mitä tapahtuu sen jälkeen, niin kaikilla on oma elämä ja kaikilla on omat, omat jutut. Ja mun mielestä se tulee tosi selkeäksi Sirpan, Sirpan kanssa, kun olen tehnyt työtä. niin Mä tykkään tosi paljon siitä, että siinä on semmoinen hengittämistila. Että et ei ole niinku pakko olla mitä sen jälkeen, tai mi, mitä sitten sen jälkeen, niin se on ihan sun itsestä päätettävissä. Mm. Mutta hei, tota, mitäs tämä, tosiaan perhekonstalaation perusteet ja ohjaajakoulutus, niin saa sanoit, että tämä on tämmöinen kaksiosainen. Ja tämä ensimmäinen osa on kenen kipuja kannat, eli tätä omaa työskentelyä, että et vähän selvitellään sitä omaa historiaa, että et mikä se on se, niinku se että mistä me tullaan ja mit, mitä solmoja meillä on ja sitten tämä toinen osa on niinku ohjaaja-osa, niin miksi sä päätit tehdä tämmöisen kaksosasen tästä koulutuksesta? No,
1: sen takia, että et ensin pitää käydä niitä omia traumoja, et, Että jos joku tulee ja sanoo, että mä tulin vaan oppimaan tämän konstellaatiotekniikan, niin sitten mä tiedän jo, että sitten ollaan vähän ongelmissa. Eli, eli pitää pystyä katsomaan ne kaikki, kaikki yhteiskunnan kirjon ongelmat, mitä, mitä ihmisessä on ja, ja mitä yhteiskunnassa on, niin sen sille neutraalisti. Hellingeri aina sano, 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 on lukenut ja, ja muistan hänen sanona, että katso sinne taakse, beyond. Eli, eli sinne pitää pystyä katsomaan, et mä, ettei koe sitä, sitä tota, henkilökohtaista traumaansa. Muistan yhden opiskelija harjoittelijan, joka, joka mielestäni on äärimmäisen taitava ja hyvä. Ja hän harjoittelee, ja sitten yhtäkkiä hän sanoo, että Sirpa vaihdetaan paikkaa, jatka tästä. Mä oon ihan kysymysmerkkinä, että miksi? Että hän on niin taitava. Mutta no, siihen tulikin sota, asiakkaan sotakokemus. Ja se nosti hänelle niin valtavat tunteet, että hän tajusi, että ei. Eli meidän pitää pystyä kohtaamaan ne, mitkä on meille vaikeita asioita. Ja sen takia pitää katsoa ne omat kivut ensin ja sitten vasta lähteä sinne, sinne tota, tekemään, tekemään niin kuin muiden, muiden ihmisten asioita. Että mä muistan, kun Kosasen tuli ja. Aikoinaan pyys mua opettaa, mä olin aivan tyrmistynyt, että miten niin, että ei mä koskaan edes ajatellut. Ja Tuija sanoi, että no kun en ajatellut, että sä tulet tänne kiehiseen opettamaan. Niin sitten, sitten kun mä olin sen ensimmäisen ryhmän pitänyt, sitten mä tajusin, että ei, mä itse vielä niin kesken. Ja mä varmaan sen ensimmäisen koulutusryhmän aikana niin mä opiskelin itse enemmän konstellaatioita maailmalla, kun sit monta päivää sen ryhmän kanssa oli. Eli sitten tuli vielä se spurtti, että vielä täytyy tehdä itsensä kanssa töitä ja, ja oppia sitä metodia tekniikkaa. Et ja tekniikkaa. Ää... Tämä on niinku se pohja, mihin, miksi mä sen päätin jakaa näin. Koska se, että kuka tahansa voi tulla siihen... Tuota, Kuuteen ensimmäiseen osaan tutkimaan omaa elämäänsä ja, ja sitten siinä katsoo, että onko tämä ylipäätänsä sellainen juttu, että mä haluan tätä tehdä työkseni tai, tai ylipäätänsä hyödyntää siihen omassa ammatissani.
0: Eli jos mä, jos mä vähän kasaan tätä. Eli tosiaan
1: vaan, mä puhun aina niin lavesti.
0: Tämä, tämä koulutus on kokonaisuudessaan 10 kertaa kaksi
1: päivää,
0: opitus puolentoista vuoden ajalla. Noin. Ja tuota, kuusi ensimmäistä viikonloppua on tätä sisältää tätä kenen kipuja kannattaa tämmöistä itse tutkiskelevaa otetta tähän näin niin siihen itseen ja omaan historiaan. Ja sitten neljä viimeistä osaa on sitä tosiaan ohjaamista, mikä on sitten jos haluaa sinne jatkaa. Ja tosiaan kun puhutaan siitä ohjaamisesta tästä, niin tarkoitushan ei ole sitä, että meistä tulee konstellaatioohjaajia ohjaajia ammatiltaan. Että totta kai se on yksi, mutta että siis tämä Metodi on semmoinen ja tämän metodin pienet harjoitukset semmosi, mitä voi käyttää ihan missä vaan lähtien ryhmätyöskentelystä, yksilötyöskentelystä, lasten kanssa. Terapian tukena, sosiaalityön tukena myöskin niinku itsetyöskentelyn tukea ja itse Tämä on tosi että minkä takia konstellaatio on niin, ehkä tuolla Suomessa ei niin paljon, mutta maailmalla on niin lai, levinnyt tosi moneen eri alueeseen ja just ihan niinku tuonne bisnesmaailmaan myöskin. Ja sitten toinen puoli, että on niinku, ei Suomessa talle ei ole virallista paikkaa, mutta et, et muissa, muissa maita, joissa on virallinen hoitomuoto, ja se on tuolla terapiakentällä ja lääkärien käytössä ja sillä mutta eli tästä, tästä on niin moneksi. Ja nyt jos ihminen ajattelisi, että se haluisi, ja sitä kiinnostaisi käydä tämä, tämmöinen koulutus, niin kelle tämä on niin tarkoitettu? Ketä mitä sä oot ajatellut tässä, kun sä tämmöisen järjestät?
1: No mä ajattelin ihan, että kuka tahansa, kuka kokee, että, että hänellä on ongelmia siellä omassa taustassaan, Mut, mutta myöskin nyt sillä kokemuksella, mitä olen, olen pitänyt nämä, niin, niin ketkä hyötyy siitä paljon, niin, niin on, on myöskin niin kuin terapian ja sosiaalityön ja opettajat, niin, niin tämmöisten ammat, ammattilaisten niin, niin uskon hyötyväni tosi paljon. Että esimerkiksi Tanskassa on, on Mette Nuddal, joka on kehittänyt siitä oman metodin sinne koulupuolelle. Ja kun me tiedetään tänä, tänä päivänä, että siellä on, on paljon ongelmaa opettajilla Suomessakin, niin, niin sitä, että se, se on hyvä työkalu. Mutta toki se alkumetrit on ihan, ihan kelle tahansa, kuka kokee, että mulla on joku, joku Joku siellä omassa taustassaan, jota täytyy tutkia. Eli sanotaan, että ne meidän juuret, se sukutausta, kun me ollaan tukevasti siellä, sinä ja minä, siellä satakunnan mullassa, niin niin, niin silloin sä tukevasti myöskin pystyt tekemään sitä ammattia, mutta myöskin olemaan tukevasti äiti tai isä tai vaimo, mies, niin, niin löytää se. Ne tukevat juuret itselleen, mitkä nousee sieltä meidän perheestä ja suusta.
0: Mullahan on tietysti osa, osa juuristaan tuolla pohjois on maassa, mutta mm. minä, minä olen satakunnassa syntynyt ja siellä lapsuudeni elänyt enemmän satakunnassa kyllä. Mutta, että, itse niin kuin ajattelin, mikä muu motivoi lähteä tähän koulutukseen tai Sirpan viime koulutukseen tähän tutkimaan sitä on ollut isyys mitä mä paljon täällä podcastissa, mistä on paljon puhunut ja siitä, kun olen tullut tietoiseksi, että olen rajallinen ihminen ja mulla on rajalliset työkalut ja myöskin siitä, että mun isäni on ollut rajallinen ihminen, hän on ollut rajalliset työkalut ja vanhemmat ja niin päin, niin, päin, niin päin, ja niin päin poispäin Ed- edes sukupolviin, että miten mä löydän sen hyvän, mitä mun, mun suvusta tulee, ja kä- saan käytettyä sen voimavarana siihen, että mä antaisin mun pojalle, mun lapsille mahdollisimman hyvät lähtökohdat. Että sen ei tarvitsisi kantaa mitään aikaisempien sukupolvien niin kuin turhia taakkoja, ylimääräisiä taakkoja, mitä mä pystyn pysty jollakin tavalla selvittämään. Niin se on ollut mulle itsellä suurin motivaattori perhekonstallaation opiskeluun ja myöskin sen tekemiseen ja, ja sen edistämiseen. Ja sen takia mä nyt halunkin olla mukana myös Sirpan, Sirpan Assarina tuolla. Koska minua kiinnostaa se ymmärtää sitä oppia lisää, ja minulla on paljon opittavaa tästä vielä, mutta se on aina, aina yhtä antoisaa. Ja tosiaan myöskin niin tämmöisenä itse tutkimuksellisen menetelmänä todella hieno menetelmä, niin mutta tietysti monen muun joukossa. Mm. Mutta niin koulutus tosiaan... Alkaa
1: Saanko sano vielä tuohon, ha, ha. kun sä sanoit tuosta isyydestä, niin mä, mä todella toivon, että miehet löytäisivät konstellaation. Mulle yksi mies sanoi, että mä en edes tiennyt, että tämmöistä on, että et, tota, et saa vaan olla ja katsoa. Ja, kun su, sanotaan, että suomalainen mies ei puhu, niin, niin konstellaation ryhmässä sun ei tarvitse avata sitä koko elämäänsä, vaan sä voit olla ja katsoa vaan mitä on, ja ottaa sen. Eli eli hän sanoi sitä, että että jos hänellä olisi kerrottu aikaisemmin, että että on tämmöinen menetelmä, missä voi se puhumaton suomalainen mieskin olla mukana ja ja saada olla rauhassa ja, ja kokea sen, sen vapautuksen mitä, mitä sitten, ja ymmärryksen, mitä, mitä siinä on. Ja että mieskin voi itkeä ihan rauhassa, että, että, että ei, ei sanota mitään siitä. Niin todella toivoisin, että, että on iloinen, että mukana tässä ja just sitä, että miehet löytäisivät myöskin. seksi niin kovasti sinua tuen, että, että saataisiin Suomeen tämmöinen. Miesohjaaja lisäksi.
0: Viime koulutuksessahan mä olin tosiaan idol mies. Niin. Mä olen siis tottunut monesti olemaan ainoita miehiä monelle eri kurssilla. Että se on nyt semmoista. Ja tota, katsotaan nyt, mitä sitten tämä tuleman pitää, kun koitetaan mm. vähän mainostaa tätä miehillekin. Ja tuntuu, että et MÄ vieläkin siihen niinku ukko kärkäiseen niinku linjaan sitä, että et, jos vaan kiinnostaa, käykää katsoa Ukko juttuja, hänellä on paljon podcasteja ja runoja ja kaikkia. Ja vaikka hän ei ole perhekonstallaatioon tutustunut lainkaan, mutta että hän puhuu täsmälleen näistä samoista jutuista ja just niistä siirtymistä ja sodasta ja kaikesta, mikä se on. Ja miten, miten niistä voi vapautua, että se on niin kuin se kaikkein tärkein juttu, että mm, miten niistä jaa. voi vapautua. Mutta hei, tota, tosiaan vielä, tämän, mennään, jos mennään ihan vielä tähän tekniseen puoleen, niin... Koulutus oli 6 plus 4 viikonloppua, Ää, alkaen ensimmäinen viikonloppu on 11. ja 12.9. Kuluvaa vuotta, ja paikkakuntahan oli Tampere, Joo. mutta tarkkaa paikkaa ei ole vielä olemassa, mutta se, se tulee. Mitä tämä koulutus kustantaa sitten, jos
1: kiinnostaa? No se on 250 euroa plus alvi, eli yhteensä. 310 euroa niin viikonloppu ja sitten se kertaa 10 niin, niin 3100.
0: Yes, ja mahdollista on vaan tulla se kuusi ensimmäistä osio, jos, jos ei mm. kiinnosta tämä viimeinen ohjausosio. Mm. Ja sitten myöskin niin kun, kun kurssi etenee, niin on mahdollista tulla vierailemaan näihin koulutuksiin sunnuntaihin sillä tavalla, että jos kiinnostaa Ainoastaan vaan tehdä itselleen konstellaatio ja tulla tänne niin kuin oppiryhmään katso tai niin kuin vierailemaan, niin se on myöskin mahdollista.
1: Se on nimenomaan, koska sitten se on, on myöskin äh, niin kuin opiskelijoille hirveän tärkeää, että siellä käy ulkopuolisia äh, tekemässä. Äh, omia koostelaattioita, että, että opitaan näkemään montaa eri, eri tota, ongelmaa, mitä ihmiset voi siellä käsitellä. Ja ettei, ettei ole aina se sama ryhmä, jotka, jotka tekee, vaan, vaan se, että opitaan, opitaan katsomaan myös hyvin laajasti. Ja mistä sitten
0: lisätietoja löytyy, jos tannu rupeaa kiinnostamaan?
1: No sieltä löytyy... Facebookissa mun Facebook-ryhmän perhekonstellaatio Family Constellation. Ja sitten on, on minun mun, tota, nettisivut, on uh, perhekonstellaatio wordpresscom uh, Niin löytyy myöskin siellä. Ja minulta ja sulta saa lisätietoja, että et, et niistä. Et voi, mulle voi soitella ja varmaan sulle voi soitella.
0: Joo. Ja mä mä laitan lisää laitan
1: kysyä.
0: Tähän alle tota, nämä kaikki linkit, mistä tiedot ja Facebook-ryhmät ja muut ja sitten tosiaan, ää, ja jos niin kuin jotain kysymystä tulee, voi laittaa sähköpostia lähtökohtaisesti Sirpalle tai soittaa Sirpalle, mutta voi myöskin mulle, että tietysti sit sen, mitä mä osaan vastata, mutta Sirpa on se kouluttaja, minä Assari, niin lähtö, soittakaa Sirpalle, jos se <laughs> <Toi. kysytä laughs> Lähdetään Mä ja sitten tota, meillä niin kuin Sirpa tarkoitus olisi, että, että me järjestettäisiin myöskin tämmöisiä perhekonstalaatiopäiviä nyt sitten tässä, kun tämä korona tuntuu vähän rauhottuvan täällä maailmalla, niin mm. tarkoitus olisi järjestää Porissa, Tampereella ainakin, ja niistä sitten tiedotetaan Facebookissa ja muualla lisää heti, kun ne varmistuu. Ne on nyt vähän prosessissa vielä, koska tämä tilanne on nyt vieläkin vähän tämmöinen, mitä se mm-hmm. nyt on, mutta todennäköisesti... Ehkä heinäkuun loppua, elokuuta, siinä sitten syyskuuta jossain kohtaa, niin tullaan varmasti järjestämään tämmöisiä lyhyempiä päiviä, mihin voi tulla tutustumaan. Kyllä. Oliko sulla siitä jotain muuta vielä tähän loppuun, mitä haluaisit sanoa tästä aiheesta tai jostain muusta, mikä jäi sanomatta tai koskettamatta?
1: No ehkä voisi sanoa se, että kun tulee konstellaatioryhmä, niin kannattaa tulla avoimin mielin katsoa, mitä tapahtuu, koska tämä on niin äärimmäisen vaikea selittää. Niin, niin, että on, on hyvin avoin sille, että mitä täällä tapahtuu. Että, et, et se, se on ehkä semmoinen. Ja, ja ehkä mitä mä usein sanon myöskin se, että aikuisilla ihmisillä on valtavasti teorioita ja asenteita ja kaikkea muuta tällaista, niin pistää ne vähän sivuun. Ne, ne, mihin, mihin on tottunut ja katsoo, katsoo jotain uutta uudella tavalla. Että mä ajattelen aina, että antaa uudenlaisen näkökulman. Et se, on, se on ollut koko mun elämä, elämän, ö, mitä olen tehnyt, niin asiakastyötä, niin mä olen ajatellut, että ö, et mitä, mitä asiakkaalle voi antaa, niin, niin on se, että uusi näkökulma elämä.
0: Hei, kiitos Sirpa. Ja tota, ei muuta kuin hyvää juhannusta. Koitetaan saada tämä podcast ulos tässä nyt ennen juhannusta. Niin se vois hyvää olla. juhannusta
1: kaikille ja mukavaa kesää.
0: Yes. Kiitos. Moi moi.
1: Moi.